0: Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode de People Lord, podcast audio dédié au PVP de World of Warcraft. Alors avant d'entamer ce podcast, je tenais à remercier tous les fans de sites comme Judge Hype, Blizzard ou au Guide pour leur article qu'ils ont fait sur leur site web à propos de People Lord. Ils ont parlé du podcast, ils ont un peu démocratisé le PVP et j'ai trouvé ça cool de leur part. Donc à mes côtés aujourd'hui, j'ai toujours Firestar. Comment ça va Firestar Eh bien écoute moi Alain, je vais très bien et toi ben moi ça va aussi, euh, c'est la forme on va dire Alors euh, les bilans des audiences de ce premier épisode
1: eh bien D'abord je, euh, je tenais à remercier comme toi euh, Tous les auditeurs qui nous ont écoutés et qui nous ont apporté leur soutien Et leurs recommandations sur, euh, sur certaines choses que tu, vas, que tu vas parler
0: Ouais exactement, Mais ben déjà bilan des premières audiences On a eu plus de 2300 écoutes sur le premier podcast Et je trouve que c'est plutôt bien réussi Alors je sais pas si les auditeurs l'ont les ont écouté jusqu'à la fin mais au moins, on a eu déjà 2300 écoutes des, des gens qui ont mis sur Play le podcast, donc ça les a intéressés un minimum. Je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un très bon début. Et on a eu de très bons retours de la part des, des joueurs de la communauté, à savoir sur le contenu du podcast en lui-même, sur, euh, sur un point que je voudrais re revenir, c'est euh, les abréviations en PvP, qu'elles soient en anglais ou en français. C'était pas forcément super simple pour certains de nos auditeurs de nous comprendre et euh, je, je tenais à, à rétablir euh, ce petit, euh, ce petit euh, malentendu. Dorénavant ce qu'on va faire quand on va parler d'une partie euh, pvp et qu'on va parler de, de termes euh, que vous ne connaissez pas forcément comme par exemple euh, dire ce que c'est qu'un cc, dire ce que c'est qu'un qu stun, on va revenir rapidement sur le terme « l'employé » pour vous expliquer euh, en long et en large euh, l'utilité et la définition de, du terme en question. Oui, ça serait
1: carrément plus, euh, plus abordable pour eux. Par exemple, euh, l'ARMD qui a été posé sur le forum, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la Rogue Mash Druid en 3v3.
0: Exactement. On m'a aussi fait le, le retour sur, la, sur le SLT du chaman, qui est le Spirit Link Totem. C'est une abréviation anglaise que j'ai utilisée beaucoup euh, lors du dernier podcast. Je tiens à m'en excuser pour ceux qui n'avaient pas compris le terme.
1: Le fabuleux totem de lien d'esprit du...
0: Exactement, qui partage les, les points de vie avec les autres joueurs. Donc je te propose d'entamer directement la première partie de notre podcast, qui est Nerf Now. Oui,
1: oui, oui, allons-y, allez, je me frotte les mains.
0: Ah, réunis pour de nouvelles aventures. Mais j'ai bien peur que les circonstances
2: actuelles soient beaucoup plus sombres.
0: Allez, sur cette première partie, on va parler euh, du changement qu'a qu opéré Blizzard euh, sur le PVP. Donc euh, ils avaient euh, mis 10% de réduction de, de dégâts sur tous les joueurs qui sont en combat PVP, puis ils l'ont enlevé.
1: En effet, c'était drastique. Ils n'ont pas nerfé des classes, ils ont nerfé le jeu
0: <rire> Clairement. Et en fait, il euh, y, y a deux jours de ça, ils sont revenus sur leur décision et ils ont décidé d'enlever de, de, ce changement pour mettre les 10% de dégâts entre supplémentaires qu'on a maintenant, quoi, tout simplement. Donc est-ce que toi tu avais testé le jeu avec les 10% de dégâts euh, diminués Alors
1: oui justement euh, j'ai pas encore eu le temps de, de jouer avec les, euh, avec les changements qui ont été apportés il y a quelques jours Là aujourd'hui nous sommes le, le vendredi 20 mars et le changement a été opéré le mercredi 18 mars Il me semble pour les, euh, le reversement des 10% c'est ça Oui point?
0: mais au final on peut dire que tu as joué avec les moins de 10% Oui Parce que euh, au patch 6.1 c'était euh, comme il y a deux jours hein, entre guillemets
1: ah D'accord. Oui, bah du coup, bah j'ai joué, euh, j'ai joué pendant euh, pendant la réduction de dégâts. Et là, je n'ai pas encore joué euh, durant les, les quelques jours qui où euh, le patch euh, est arrivé.
0: Alors ton avis sur euh, sur le changement qu'a fait bizarre sur euh, la réduction de 10% de, de, de dégâts sur les joueurs hein, quand ils sont en, en situation de PVP.
1: Alors je l'ai vraiment très ressenti. Je pense que toutes les classes euh, de plaques telles que le paladin et les classes hybrides. Euh, druid prêt trombe ont dû ressentir ce léger euh, up de résistance. Cependant, cela a eu un impact... Euh... Alors, bon, certains, certains pensent que c'est néfaste, moi je suis plutôt euh, de, de l'autre avis. Je trouve que c'était un impact positif sur le PVP HL. Les, euh, les parties étaient plus longues en arène. Elles pouvaient durer entre 10 minutes et 15 minutes. Moi je trouve que c'est logique car à haut niveau, je pense que les arènes vont se jouer sur euh, de la technicité. Et euh, c'est pour ma part logique que des, euh, des équipes soient collées, euh, collées serrées en termes de, en termes de, de CC ou, ou de dégâts parce qu'ils jouent dans un, dans un niveau de jeu qui est, qui est assez élevé. Je pense, que, je pense que dans des arènes à plus basse côte, des one-shots sont, euh, sont plus probables. Voilà, Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on est à haute côte, un one-shot tel qu'en 10 secondes, c'est vraiment plus rare car les joueurs sont vraiment prudents dans leur gameplay. Euh, moi je trouve que c'est logique que les games dépassent 10 minutes.
0: Alors on va revenir sur la justification de Blizzard à propos euh, de cette réduction de 10% de dégâts. A la base il avait fait pour contrer le burst, c'est-à-dire euh, la capacité à infliger de lourds dommages très rapidement de certaines classes comme euh, le chasseur et le druide euh, feral. Donc ils avaient fait ce changement euh, principalement à cause j'ai envie de dire à cause de ces deux classes même si elle a d'autres classes qui ont, qui ont la capacité de, de burst très rapidement comme le rock combat comme euh, le, le guerrier et en même temps pour donner l'opportunité à certaines classes euh, comme euh, des casteurs, comme euh, le chaman élème, le mage feu le, le prêtre ombre ou, euh, ou encore euh, le, le démoniste de pouvoir résister plus longtemps le souci qu'on qu qu a rencontré principalement, parce que moi aussi j'ai fait de l'arène avec cette réduction de, de
1: 10%,
0: c'est qu'on arrivait à des games évidemment plus longues, mais il y avait toujours des compositions d'arène comme la turbo qui est composée de shaman, warrior et, et un healer choisi au hasard, ou comme les compos à base de TSG qui sont composés principalement de DK et de War, qui avait l'avantage sur ces games parce qu'ils gagnait à, à la longueur de temps et on entrait dans, dans le dampening. Donc Le dampening c'est cette, euh, cette réduction de, de soins qui est apportée euh, en fonction du temps qu'on qu passe dans, dans l'arène. Donc moi quand j'ai joué sur ma prêtre ombre euh, avec ce, ce, cette réduction de dégâts, eh bien, je, je, je n'arrivais plus à, à faire de kill, de kill en arène. Je jouais avec un, un mage en, en go de camp, et je me suis retrouvé en 2v2 où on, même avec une série de CC sur le, sur le healer adverse, le joueur ne, ne tombait pas parce qu'on faisait pas assez de dégâts. Donc un avantage qu'a voulu apporter Blizzard en, en, est devenu un désavantage pour, pour certaines compositions d'arène et à l'inverse, il, il y a certaines compositions qui se sont vues avantagées avec cette moins 10% de dégâts. Alors après, l'avis de certains joueurs US, euh, j'ai pris l'avis de Seedews qui en a parlé euh, longuement dans son stream. Lui, il était totalement pour cette euh, réduction de dégâts en arène et, et, et pour rentrer dans des games plus longues. Et il y en a euh, qui ont totalement ar euh, arrêté le jeu parce qu'ils ne voulaient plus euh, entrer dans des games qui duraient de 10 à, à 15 minutes. Ce n'était pas leur but. Hein.
1: Oui, aussi on peut analyser euh, au fur et à mesure des, des extensions depuis... Euh... Depuis Burning Crusade sur les arènes, on peut, on peut se demander aussi euh, que, que fait Blizzard sur la durée des arènes car euh, elle a été décroissante. Je m'explique. Euh, depuis, depuis BC, WLTK et Cataclysme, lorsque, euh, on faisait des arènes à niveau égal, il me semble que les arènes duraient euh, plus longtemps. Et là, depuis euh, depuis Mop, ça se base plutôt sur les euh, one shot. Tu n'es pas d'accord, Olympe
0: si je suis d'accord mais euh, en même temps il y, y a quelque chose que j'ai apprécié de la part de Blizzard euh, et ce depuis Cataclysme ça a été de réduire la durée euh, des arènes en, en général. Parce que qui n'a jamais fait des arènes durant Burning Crusade ou euh, OTLK qui duraient plus de, euh, oui. plus de <rire> une heure, et il n'y a aucune des deux équipes qui arrivait à tuer quelqu'un. Et je me souviens même d'une game que j'avais faite euh, sous, euh, sous mon chaman où ils avaient tué mon mate parce que j'avais eu un coup de lag et du coup j'avais une déconnexion. Et je, je m'étais retrouvé euh, en arène seul face à, à un healer et un DPS. Et ils n'arrivaient pas à me tuer, ils n'arrivaient pas à me tuer. Ça a duré euh, 20-25 euh, minutes. Au bout de 25 minutes, j'ai lâché à faire, mais au, au final, ça aurait pu durer une heure. Ah deux oui, heures, je suis d'accord avec importe.
1: toi, Olympe, sur ce, ce type de game. Ils ont bien fait d'instaurer euh, une limite, euh, etc. Mais euh, je trouve ça dommage que euh, le, le jeu, euh, le jeu euh, commence à prendre une tournure de ce, celui qui va one-shotter euh, l'autre. Euh, je remarque certaines compositions d'arène de type euh, comme la jungle qui est composée de, de Feral et euh, de, de Hunter. Je trouve qu'ils ont vraiment un trop gros potentiel de, de burst. Nous avons vu déjà, je pense que tu as mmh. pu rencontrer plusieurs joueurs de ce type qui, même en ratant euh, leur contrôle, arrivent, en mettre à, arrivent à mettre de la pression à l'équipe adverse et, et même tuer le joueur sans, euh, sans contrôle. Alors que, le, alors que le heal, parce que toi, ça. je sais que toi, tu joues Shaman heal, est-ce qu'il t'est arrivé de soigner un de tes coéquipiers et qu'il meurt alors que tu as une fenêtre de cast de 24, de 24 heures sur 24 sur lui <rire>
0: Ce qui peut arriver, c'est que même en, en, étant, en étant pas cessé c'est-à-dire en n'étant pas en contrôle en arène, je me, je me retrouvais en, en levant les mains tout le temps, c'est-à-dire tout le temps en healant mon mate et qui mourait parce qu'on on entrait dans Dampening et que le burst euh, l'emportait sur, sur mes îles, quoi, tout simplement. Donc, euh, ce que Bizarre a fait euh, depuis, euh, depuis la 6.1 au niveau du Feral et du Hunt, c'est qu'ils ont diminué les dégâts euh, du Feral, euh, quand il est sous forme d'incarnation, il peut spammer euh, son lambeau. Ils ont réduit ses dégâts à 20%. Après, ce qu'ils ont fait sur, sur le chasseur, c'est qu'ils ont, euh, qu ont nerfé son tir tranquillisant. Donc, Le tir tranquillisant du chasseur, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève un, un effet magique sur, euh, sur, sur la cible ennemie. Ça agit comme un purge ou comme, comme un dispel magique. Et ça permet, entre guillemets, euh, si vous tombez sur, euh, sur une classe qui peut se, se healer en, en se hautant, comme le droodil, euh, mon kill, etc., de, de spammer son, son tir tranquillisant qui coûte 20 points de focalisation, ce qui n'est pas en soi énorme, et de gagner une game très rapidement. Je me, je, je me souviens du, du Hunt euh, Spé survie qui spammait son, son, son tir tranquillisant sur moi euh, en chamani et tu, tu peux absolument Et je tiens faire, tout hein. de
1: même à verser une petite lame une petite larme pour nos, pour nos amis chasseurs même s'ils si, euh, sont souvent critiqués euh, ce nerf du tir tranquillisant est une perte de gameplay je, je crois qu'ils vont avoir beaucoup plus euh, enfin beaucoup, pas beaucoup plus de mal à jouer mais plutôt un malaise ou, euh, ou avoir mal au coeur de jouer, de jouer leur classe, je connais plusieurs chasseurs qui ont comme tu as dit tout à l'heure arrêté de jouer car leur gameplay euh, commence à être décroissant comme je te l'avais dit tout à l'heure euh, par rapport aux arènes, ça devient de moins en moins intéressant au fur et à mesure des extensions qui qui, qui se déroulent. C'est que les arènes sont de beaucoup de moins en moins fun. Après, c'est peut-être que le que le jeu devient vieux et que je me fais vieux <rire> et que je m'amuse de moins en moins dans les arènes. Mais c'est un sentiment que j'ai l'impression de partager avec plusieurs joueurs d'arènes.
0: Oui, je reviens sur, sur ce sentiment, parce que moi aussi je, je le ressens. C'est un choix de bizarre qui a été de, de diminuer la quantité de, de contrôle pour toutes les classes. Actuellement, le, le chasseur se retrouve avec un, en gros deux gros contrôles qui sont le trap, euh, la, la piqûre de Wyrne s'il si si prend le talent à 45 secondes qui endort la cible pendant 6 secondes, ou euh, le stun plus son, son, son kick, hein. Jamais, je ne l'appelle pas ça quoi, comme un contrôle à proprement parler, alors qu'avant le, le chasseur avait beaucoup 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 plus de, de contrôle et c'était une classe, on appelait ça là, une, un très bon chasseur, on appelait, il avait un, un énorme skill cap, ce qu'on appelle skill cap c'est euh, la façon de jouer sa classe et de l'apprendre au fur et à mesure du temps qui est plus élevé que d'autres classes.
1: Quelle a été pour toi justement cette époque pour le chasseur
0: le cataclysme je pense que ça a été une, une bonne époque pour pour le chasseur en termes de skill cap
1: en effet je pense que je partage ton avis par rapport à la saison 11 il faut noter que des chasseurs en 3v3 il n'y en avait pratiquement pas du tout il y en avait des tripes dps c'est ça ouais des trip dps quelques jungles et euh, des rares euh, Red and
0: il, fa il fallait vraiment que le chasseur euh, joue vraiment bien pour euh, pour qu'il qu monte. Et là, actuellement, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui jouent chasseur depuis euh, tr très peu deux de temps. Semaines. Deux semaines Une deux, semaine Deux césar. semaines <rire> Ouais, sésame ou, ou deux semaines. Et. Euh, qui n'ont aucune difficulté à jouer leur chasseur, hein, quand ils ont 2-3 macros, une macro pour euh, snare son focus et le trap, une, une macro pour, euh, pour endormir son focus. Hein, et avec ces deux macros, ils, ils arrivent à, à, à gagner des arènes sans trop de difficultés.
1: C'est une bonne chose pour une mauvaise chose. Blizzard a choisi de réduire, euh, je pense, le nombre de raccourcis de toutes les classes pour faciliter le retour des joueurs sur leur, sur leur extension. Oui. Mais euh, c'est une belle technique commerciale, on peut, on peut le, on leur tirer le chapeau, mais c'est au détriment euh, d'un gameplay. C'est euh, oui, vraiment triste.
0: Voilà, donc il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté de, de jouer en PVP à cause de ce, de ce gameplay qui, euh, qui commence à se réduire à...
1: Ça serait, ça serait intéressant que les auditeurs nous laissent des commentaires sur euh, leur propre classe et qui nous raconte nous qui nous, euh, nous, euh, nous, nous raconte ouais. voilà. leur, euh, leur
0: ressenti sur leur, sur leur propre fur Sur à
1: mesure des extensions, ça pourrait être très intéressant. Comme moi, j'ai pas j'ai pas le temps nécessaire pour jouer toutes les classes. Je me suis concentré sur le paladin.
0: Nous, on, on donnera notre avis dans les questions-réponses à la fin de l'émission, et vous aurez notre avis sur notre ressenti, quelle a été la meilleure saison, etc. Donc pour revenir sur le changement qu'a opéré Blizzard sur les moins 10% de dégâts infligés aux joueurs en PvP, on peut dire que Blizzard quelque part suit un peu l'actualité PvP et, et s'intéresse quand même aux joueurs qui, qui jouent toujours en PvP. Mais moi je trouve qu'ils sont moins réactifs quand même, euh, comme le PvE, où ils font une modification dans l'heure si ce n'est dans l'après-midi la, enfin, si ce n'est dans l'heure, pardon. Et euh, du coup, euh, j'ai l'impression qu'ils ont moins d'intérêt. En effet.
1: Mais euh, tout de même, ils ont d'intérêt pour cette extension que pour les autres car là je vais te je te le faire remarquer j'ai l'impression que Blizzard font plus de hotfix en pvp que d'habitude car à l'époque ils faisaient des patchs plutôt que des hotfix on devait attendre plusieurs mois pour des modifications cependant euh, les hotfix qu'ils font euh, bon, on peut on peut toujours les encourager mais c'est pas c'est pas la bonne solution, je pense, de, de réduire les dégâts de, de tout le monde.
0: Voilà. Je, moi, je ne veux pas rentrer dans un autre débat, forcément. Mais moi, si j'avais un avis à donner aux développeurs sur, de, oui. de Blizzard, si un jour ils écoutaient ce, ce podcast, hein, c'est de faire des bêtas fermées euh, avec des joueurs qui font du, du PVP euh, à haut niveau qu'on peut retrouver sur, sur autant côté US que côté euh, Europe et euh, d'avoir le ressenti des, des joueurs qui, qui, qui joueraient sur cette bêta fermée donc ils feraient des arènes des, des BG, des RBG et au moins ils auraient le, le ressenti directement sur les modifications parce que maintenant on sait que Blizzard, que Blizzard a la capacité de distinguer euh, les sorts qui, euh, qui, qui auront un effet sur le PVP et qui auront un effet sur le PVE c'est à dire ils, pe ils peuvent dire euh, les dégâts de l'éclair de givre fera 50% de dégâts en P... de plus en PvE et 50% de moins en PvP. Tu vois, tu vois, tu vois le jura? En
1: effet, oui. On peut penser au sort du prêtre qui a été modifié récemment. C'est la, salve... la grâce salvatrice, ouais. qui est, ré... est l'efficacité effic... est réduite en... en combat joueur contre joueur. Donc, euh, tu viens de me... me faire tilter quelque chose. Peut-être que Blizzard est tout simplement feignant <rire> et ne font pas ça sur tous les sorts alors qu'ils devraient le
0: faire. Ouais, mais ça, ça sera un autre débat. On va passer au débat du mois. Et au programme dans ce débat du mois sur People Horde, le PvP sauvage. Alors est-ce que tu fais du PvP sauvage, Faustar Je suppose que oui.
1: Le PvP sauvage, eh bien, j'en fais un, un peu euh, à temps perdu. Lorsque j'ai un peu de temps, je vais à la toundra, enfin euh, vers le fief de la Horde avec un garde du corps et j'essaie de m'amuser, cependant j'ai noté quelque chose bah, qui était euh, très désagréable, c'est que justement comme ils étaient à côté du fief, eh bien, ils se ils détalaient au niveau de leur zone euh, instanciée qui était le fief, et eh bien, ils, réussissaient toujours, ils réussissaient toujours à s'enfuir, et j'ai remarqué que c'était euh, la même chose sur la plupart de, des zones.
0: D'accord, tu voulais parler de la crête de Givorfeu, parce oui, que voilà, à la toundra boréenne... Euh, oui, oui, il n'y a personne
1: à la toundra. Il
0: <rire> n'y a, a pas grand monde à la toundra boréenne. En
1: fait, j'ai vu de la neige et je me dis « Ah t'es un toundra
0: !» C'est un peu le même style, sauf que c'est vachement, euh, vachement plus graphique euh, niveau Warlord qu'à à, qu l'époque de Watelka. Ceci dit, très belle zone. Oui, très très belle zone. Je suis en train de, faire, euh, de commencer les quêtes avec mon mage dans, dans cette zone-là et c'est ah, magnifique. Et
1: t'as du PVP sauvage <rire> euh,
0: Pour l'instant, j'ai envie de te dire que non. Et pourtant, je suis sur un serveur euh, assez peuplé... Sur euh, monde Non, sur les Zandres, mais les Zandres, on, va dire, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'allianceux euh, qui sont... Euh, c'est
1: ce que j'ai cru comprendre. Donc en fait, il faut jouer côté challenge. pour, hein, pour ouais. un petit challenge.
0: <rire> qui sont sur pour revenir sur l'état du PVP sauvage dans World of Draenor, euh, est-ce que toi, tu penses que, euh, que Blizzard remplit son... fait son job à, à, à ce niveau
1: En tout cas, j'ai euh, arpenté euh, les, les quelques forums communautaires de WoW et j'ai remarqué que les avis étaient, euh, étaient partagés euh, concernant euh, la monture volante. Ils sont tous euh, plus ou moins contents que la monture volante n'existe plus. Ça leur, fait, ça leur fait plaisir pour le PVP sauvage. Cependant, cette extension est pour moi, euh, pour le PVP sauvage... Euh, un désastre, parce qu'avec le FIEF, plus personne ne sort. Moi, je ne sors pas. Moi, je ne sors pas de mon FIEF. Si j'ai envie d'aller faire du P.P. sauvage, euh, je sors. Euh, je vais chercher, chercher un petit peu d'hordeux. Bon, pour information, moi, je suis sur Sargeras, je suis pas sur Archimonde ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est peut-être logique qu'il n'y a pas grand monde. Mais cependant, si je cherche des hordeux, je vais euh, à la toundra. Non, je rigole. À la crête de feu, <rire> devant le FIEF. Et
0: euh, dès que je m'approche des il euh, ils courent, ils s'enfuient. Ils s'enfuit voilà c'est triste. Alors moi, de mon côté, le ressenti que j'en ai, c'est que bon, c'est pas pire qu'à MOP, parce que à MOP, euh, t'avais tout le monde qui restait dans les capitales aussi. Oui. Dès qu'ils avaient fini la réputation de leur quête journalière, euh, t'as tout le monde qui restait euh, à leur capital, même s'ils ont mis en place euh, l'île du temps figé que j'ai trouvé juste énorme.
1: Oui, C'était très bien. L'île du temps figé était vraiment sympa le, pour le fait d'attaquer la faction adverse. Avec euh, le, je me, je me souviens plus du nom du, du bijou là, qui, enfin euh, l'item, l'objet,
0: le lien d'Ordos. Hein.
1: Voilà, le lien d'Ordos. C'était vraiment très sympa. Je me suis vraiment beaucoup amusé à, à jouer sur cette île.
0: Donc ouais, pour revenir, euh, bon, j'ai fait pas mal de PvP sauvage depuis World of Draenor, notamment du côté de Nagran, où on a la possibilité d'utiliser euh, une monture si vous la prenez. Euh, Auprès de, de votre bâtiment de, de fief à Anagran, qui vous permet d'utiliser une, une monture tout en, tout en utilisant vos sorts. C'est-à-dire, aucun joueur ne, ne peut vous enlever de la monture et aucun, aucun mob ne peut aussi vous enlever de la monture. Donc ah oui,
1: avez... tu parles du Bouc et du, et du Loup là.
0: Ouais, du <rire> du, du Tabulka et, et du Loup côté Horde. Donc en fait, ouais, cet, cet, cet item, en fait, cette, cette monture est, est plutôt très très sympa quand on veut faire du PVP sauvage. Et en agrand, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup d'objectifs de, de, de quête journalière, comme par exemple euh, ramasser, euh, ramasser des peaux de certains rhinocéros ou euh, ou, élé ou éléphants. Donc ça permet à, ça permet à, à certains de, de récolter quelques, quelques items et c'est un endroit assez intéressant pour, pour faire du PVP sauvage aussi. Mais je, je pense que Blizzard n'a pas rempli son, son objectif en, en, avec oui. cette, cette histoire de, de monture volante. Ah bon Parce que je, je, je pense sincèrement que s'ils mettaient en place la monture volante dans World of Draenor, oui. sans faire de promesses, et eh bien ça ruinerait complètement le, le PVP sauvage, encore en pire que, que d'habitude. Donc pour l'instant, ils, ils se sont prononcés en disant « on ne met pas en place de monture volante », mais c'est pas sûr encore. Est-ce qu'ils vont satisfaire une partie des joueurs qui, eux, veulent arpenter les zones très rapidement, ou est-ce qu'ils vont euh, rester sur leur position Ça, on, on va le voir à, à l'avenir. Alors oui, tu as raison, si Blizzard remet en
1: place les montures, les montures volantes, ça mettra le point final sur le PVP sauvage. Mais j'ose espérer que la prochaine zone qui risque d'être accessible, c'est-à-dire la jungle de Tanan, euh, soit ou réhabilite le, le PVP sauvage. En quelque sorte, de nouvelles quêtes journalières, etc., vont, vont de nouveau sortir. Je pense que ça sera comme... Euh, bon, je, je, je ne suis pas allé voir à quoi va ressembler la jungle de, de Tanan ou ou euh, non, à quel sujet ça va être qu'elle euh, oui, va euh, servir quel objectif pense, on va faire voilà, quel objectif. donc je suppose que ça va être en termes de PVP sauvage similaire à la, euh, au trône du tonnerre je sais plus comment ça s'appelait à, à Mop euh, la petite île ah oui, la zone
0: de euh, thunder la,
1: la zone du tonnerre l'île du tonnerre ça doit ouais. être ça, voilà, ça je vais aller regarder directement Mop tac tac tac
0: euh, C'est l'île de tonnerre, ouais, voilà. <rire> Mais après, pour revenir sur cette histoire de PVP sauvage, euh, au final Blizzard n'a pas donné d'objectif euh, aux joueurs pour leur donner l'envie euh, envie de faire du PVP sauvage. Je, je veux dire, pour les joueurs, euh, quand un joueur joue à, à WoW, il lui faut une carotte, pour, euh, il lui des objectifs dans le jeu pour ceux qui font du PvE, ça va être de récolter de l'équipement. Pour ceux qui font du PvP, ça va être de récolter aussi de l'équipement et de, et de, et de s'amuser aussi. Mais si on, si on dit un joueur PvP, tu peux aussi récolter ton équipement en faisant des battlegrounds, des BG. Tu peux aussi récolter ton équipement en faisant des arènes. Mais tu peux aussi récupérer ton équipement en faisant des objectifs à la façon des quêtes journalières d'Ashran. Euh, sur les zones de World of Draenor c'est par exemple on, y, on aurait un PNJ qui popperait euh, dans notre fief et c'est parce qu'il manque des PNJ en ce moment dans, dans le fief on est
1: c'est clair hein.
0: qui dirait si tu tues 10 joueurs euh, de la faction adverse et hein, eh bien on t'octroie 250 points de conquête hein. 250 points de conquête par jour c'est pas rien et tuer 10 joueurs, ce n'est pas, pas super compliqué non plus, sachant que euh, après, ça, ça dépend où on se situe, sur, sur, un serveur, sur quel serveur on se situe, s'il y a de l'activité ou non. Mais avec, avec cette, cet objectif de quête, eh bien, ça, ça donnerait l'envie aux joueurs de récolter leurs points de conquête autrement qu'en euh, que s'enfermant dans, dans, dans les arènes et les BG. C'est très intéressant ce que tu as dit sur le
1: point de vue de, de la carotte.
0: Alors, on peut,
1: on, peut, euh, on peut se demander si euh, le lien d'Ordos sur l'île euh, du Temps Figé, est-ce que pour toi ça a été un, un succès Car les joueurs ont eu la possibilité de, de récolter des pièces sanglantes sur les joueurs qu'ils ont, qu ont tués, que ce soit des alliés ou des Ordeux,
0: pour récupérer une monture. Tu trouves que cette monture a été rushée euh, je trouve pas que la monture a été rushée parce que 500 points de pièces sanglantes c'est plutôt très compliqué à avoir enfin ça prend du temps, c'est du farming oui. tout simplement, c'est comme le, à l'époque le tabac d'Arator ou, euh, ou euh, du clan adverse c'était entre guillemets un objectif euh, pour les joueurs de récolter un tabac comme ça ou euh, une monture et je pense oui. que, que Blizzard a totalement rempli son rôle alors après, est-ce qu'il faudrait se limiter à une monture euh, pour pour avoir un objectif en chacun de nous Ou est-ce qu'on pourrait agrémenter On sait que les personnes les personnes sont fans de, de cosmétiques d'en haut. Pourquoi pas ne, ne, ne rajouter de, de la transmogrification ou euh, par exemple... Euh, des jouets qui permettraient, euh, qui, qui permettraient euh, d'être utilisés en PvP sauvage. Je repense justement à la carapace de tortue qui était utilisée à M.O.P. que j'adorais utiliser pour, euh, pour enlever de monture. Euh, tout joueur qui était en monture volante On utilisait la carapace ça l'enlever de sa monture volante. Ça le faisait tomber. Un petit message pour son deuil Ouais, qui n'est plus utilisable à partir du level 94. Je prends... Rest in peace. Rest in peace, comme tu dis. Et ben, Avec ce genre de, de jouets, ou de ce genre de, de, de carotte, comme on dit, eh bien, je pense que Blizzard a tout intérêt à, 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 à relancer l'activité sur, euh, sur le PVP sauvage. Alors, nous avons, alors justement, comme
1: nous parlons de PVP sauvage, on pourrait faire une constatation au fur et à mesure des extensions. Vania a été pour moi le précurseur du, euh, <rire> du PVP sauvage, ce qui est logique vu que c'est la première extension. Mais il faut aussi rappeler que le PVP sauvage, euh, enfin le PVP a démarré sans champ de bataille. Alors les joueurs étaient obligés, comme tu as dit, pour la carotte, d'avoir des titres PvP en faisant des, euh, des, du PvP sauvage. Ce qui, ce qui amenait certains joueurs, comme, euh, comme des joueurs qui veulent farmer leur grade, à aller, aller dans les zones bas level de niveau 50, c'est-à-dire des joueurs verts, pour les farmer et récupérer de l'honneur plus facilement ça a déjà été arrivé
0: quoi. et inversement les joueurs qui se faisaient farmer appelaient les gens de leur guilde pour venir les aider parce qu'ils n'arrivaient pas à, à pexer tranquillement et ça crée le pvp sauvage c'est ça qui, qui faisait le pvp sauvage oui alors ensuite on va, euh, à la fin de Vanilla il y a bizarre qui a mis en place euh, les objectifs euh, de zone à Silithus notamment qui a été plutôt on va dire un échec
1: oui, je suis d'accord avec toi, ça, ça a été totalement un échec. Pourquoi ça a été un échec Je pense que c'est parce que les euh, le, le, jeu, le jeu commence à vieillir, même à même à Vanilla, je me souviens, on en avait discuté un petit peu hors, hors podcast, tu, tu me parlais d'un... Comment, comment s'appelait le podcast que tu écoutais C'était les
0: Azerotes, les ou Pat Patrick Beja disait que. Tu peux en dire quelques mots Voilà, Patrick Beja annonçait dans, dans, dans le tout début de, de ses podcasts. Oui. Euh, je ne sais plus si c'était Patrick ou Dani euh, qu'ils annonçaient que euh, que les efforts de guerre à Silitus en termes de PvP sauvage, et, euh, ça n'avait pas remis au goût du jour euh, les premiers les premiers instants de PvP. Alors
1: voilà. En 2015 maintenant, avec ce qu'on enten qu entendait maintenant euh, de en 2008 hein. en 2008 euh, par, par Azeroth.fr, on peut constater que les mentalités évoluent et euh, World of Warcraft a été quand même le précurseur sur euh, des, des MMO-RPG. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi euh, le PVP sauvage sur les autres, euh, sur les autres MMO, est-ce que tu as joué à Star Wars, non Un Oui, petit peu Pas oui. oui est-ce joué... que tu
0: avais du PVP sauvage je, il y en avait, mais pas, euh, il, fa il fallait se trouver dans les bonnes zones. Ok. Et bien ce, que, ce que je veux dire, c'est que le PVP sauvage s'est euh,
1: influé par, par la communauté. Maintenant, il y a beaucoup moins de magie qu'à que l'époque. Avant, on voulait chercher son premier ally, son premier hors-deux, vite, euh, vite faire son petit titre, etc. Maintenant, il y a beaucoup moins de magie. On est devenu peut-être plus... Euh, euh, peut-être
0: plus casu où on est devenu feignant surtout peut-être plus, plus, peut -être, peut -être Alors, plus euh, papy qui veut rester dans son fief euh, j'ai euh... aussi, aussi un
1: autre exemple qui n'est pas du pvp sauvage mais du, euh, du, du laxisme de World of Warcraft est-ce que vous vous souvenez des difficultés des donjons parce que là je vais parler aux auditeurs euh, PVE, des donjons euh, héroïques de Burning Crusade vous vous souvenez c'était très difficile c'était euh, assez difficile moi je me souviens de la... Euh, pas la fournaise sanglante mais c'était c'était sur, sur le côté Je me souviens du nom oui oui c'était la euh... main brisée mais c'était des orgs de la main brisée mais j'ai oublié le nom bon passons euh, souvenez-vous qu'après Burning Crusade il y a eu Raids of the Lich King souvenez-vous aussi des, des donjons héroïques qui ont été très euh... ils étaient faciles ou difficiles
0: c'était facile à cette époque là
1: voilà. Non, il me semble que ça a été difficile. Et ensuite, les joueurs ont demandé que c'était très facile, non Ils ont demandé un nerf.
0: Alors ça, non, ça, ça a été à Cataclysme, où les donjons étaient très difficiles au début. Et ensuite, il oui. y, y a eu un nerf.
1: Ah oui, je confirme. J'avais fait les donjons, les donjons à Cata. Parce en...
0: qu'il fallait faire du, des CC en instant, c'est-à-dire des contrôles, sur, sur, les, sur les mobs qu'il y avait. Et les gens, ça leur plaisait pas. Et du coup, ils avaient fait un, un gros nerf à la pelle sur, sur toutes les héroïques. Et du coup, on s'est retrouvé avec des buffs de dégâts... Un, un, un instance héroïque et carrément. Et au final, on, on les farmait tout simplement.
1: et bien, je voilà, je voulais en venir que la communauté de joueurs devenait de plus en plus feignante vis-à-vis des difficultés des euh, des difficultés des donjons, etc. Donc j'ai l'impression qu'on on, on a dégradé on a dégradé le jeu nous-mêmes, quelque chose comme ça, <rire> où on n'a plus envie, on n'a pas la magie pour pour vouloir revivre les premiers instants de de, de notre
0: premier MMORPG. Voilà, mais sans vouloir faire généralité non plus, on ne met pas tous les, les joueurs dans le même panier, mais il euh, y a des joueurs qui, euh, qui n'ont plus forcément. Le temps de jouer comme avant, parce que moi, il faut, il faut le dire, au tout début où j'ai commencé World of Warcraft, je, je, je ne comptais pas mon temps, parce que je, au fur et à mesure que je découvrais le jeu, plus je passais de temps et, et vice-versa. Et au final, avec le recul, est-ce qu'on peut accorder autant de temps maintenant au jeu qu'auparavant Peut-être que non, les joueurs ont grandi aussi. Olympe, est-ce que tu t'écoutes et est-ce que tu m'écoutes On
1: dirait des vieux, pas, qui parlent. Clairement. Je, je pense que bon, je pense que ça doit être qu'on commence à devenir un petit peu vieux. Peut-être que les, je pense que les euh, que les nouveaux ou les ou les jeunes de des extensions de de WoW et des prochaines extensions, je pense qu'ils ont tout de même cette magie que nous on la que nous on a, on a on a eu et ils vont faire ils vont faire vivre un petit peu de PvP sauvage, mais je pense tout de même que ce n'est pas
0: la clientèle forte. Après, je tiens à signaler à nos auditeurs qu'il y a des serveurs toujours vivants en termes de pvp sauvage. Je, par... je pense notamment sur le serveur Archimonde, où il y a plusieurs guildes dont, euh, qui rivalisent. Notamment, euh, je pense à Cause qui nous avait parlé de sa guilde qui est Old School, qui fait beaucoup de pvp sauvage et qui, euh, entre guillemets, a des rivalités avec euh, la faction adverse et ils organisent beaucoup d'événements pour, euh, pour aller faire du pvp sauvage tout simplement. Et moi je trouve ça sup super bien Quoi qu'il y ait euh, ce genre de motivation euh, Des deux côtés de la faction Alors c'est fabuleux,
1: on va les encourager Et comme on, on avait dit tout à l'heure C'est vraiment, euh, vraiment dans les mains des joueurs De créer cette, euh, cette, de atmosphère, cr de créer ouais. cette atmosphère Et ce PVP sauvage Moulin de Taren et, euh, et Et Ostrivage Ostrivage <rire> euh, Moulin de Tarain et Ostrivage ben, Ça, ça, ça s'est créé par les joueurs Ce n'est pas Blizzard qui a mis des pancartes en disant que c'est ici que vous allez avoir du PvP sauvage, il faut vraiment que ce soit nous les joueurs qui créons cette atmosphère.
0: Donc euh, moi, je, je tenais à remercier tous les tous ce type de joueurs qui font vivre la communauté euh, à travers d'événements pour organiser des batailles, euh, même que ce soit des batailles euh, euh, perdues au fin fond euh, au fin fond au fin fond de la toundra boréenne, si <rire> si c'est un événement qui peut des crêtes de feu ou de la toundra, voilà, voilà. <rire> des crêtes de feu ou de la toundra qui puissent euh, mettre de l'animation la, sur certains serveurs eh je trouve ça plutôt, je trouve ça très cool.
1: Je tiens, je tiens tout de même à passer un, un petit coucou aux personnes qui se souviennent des viandards, de la guilde des viandards. Est-ce que tu t'en souviens, Olympe
0: Oui. Alors, qui ne se souvient pas des viandards?
1: Alors, ils étaient vraiment mythiques, petites guerres sur les forums, petit trollage, traquage etc. Si on peut passer, si on peut mettre Quelques petites vidéos de sur la description de people Lord. Je pense que ça peut en plaire à plus d'un si vous avez l'ambition de, de faire une petite guilde de PVP sauvage. C'était comme ça l'époque des joueurs, euh, enfin l'époque euh, comment dire, l'époque de Vanilla où le PVP était vraiment euh, quelque chose, euh, quelque chose euh, qu'on voulait au fond du cœur et que c'était euh, très intense.
0: Oui, après moi, je tiens à nos auditeurs que si vous êtes intéressé de manière générale par du PVP sauvage, ou si vous êtes juste curieux, vous allez sur Warcraft Movie ou sur YouTube, et vous tapez un, un mot-clé, vous tapez World PVP. Et quand vous tapez World PVP, vous allez tomber sur euh, un maximum de vidéos, plus ou moins bien, mais je pense notamment à Vürtn, à, à des gens comme ça qui ont, qui ont fait euh, du PVP sauvage euh, euh, juste... Euh, Juste un moment légendaire, entre guillemets. En effet, je, je confirme, ils sont vraiment euh, géniaux. Alors ensuite, euh, on va passer sur un autre point. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des classes qui se démarquent en PvP sauvage Je pense que le Paladin Vindic se démarque assez vis-à-vis -vis de
1: la longanimité, la longanimité à qui a 30 secondes et de la possibilité d'enchaîner imposition des mains, main de protection et bouclier divin. Je pense, je pense que le Paladin Vindic est probablement une des
0: meilleures classes, peut-être. Euh, Hunter, Rogue Mage
1: je pense qu'ils sont aussi euh, très forts vu que c'est des classes à distance et que le voleur est euh, insaisissable. Qu'est-ce que tu en, qu que en penses Olympe
0: Mais Je pense que le, le voleur reste quand même euh, la classe qui peut s'infiltrer partout, en capitale, euh, euh, dans, dans des bases où il n'y a pas de, de gardes qui puissent voir les, les camoufler. Tiens, c'est drôle,
1: la vidéo des viandards, il euh, y avait une vidéo des viandards composée uniquement de druides, il, féro et rogue qui s'infiltraient dans Orgrimmar. <rire> on ouais. pourra la mettre dans, dans le lien donc euh, voilà c'est vraiment, vraiment les classes d'infiltration euh, au top du top si vous voulez faire un assassinat si vous n'aimez pas quelqu'un, si quelqu'un vous a volé un loot envoyez la
0: guilde après je pense <rire> que le, le rogue est, est joué plus de manière solitaire dans le sens où euh, s'il veut faire du sauvage avec d'autres classes, imaginons qu'il joue avec un prêtre et qu'il veut s'infiltrer dans, dans Ogrimar ben, forcément il, a, il, a, il, a, il sera <rire> il sera moins un euh performant ouais, ouais performant, moins un, un, un esprit de, de coéquipier on va dire c clair. mais après on, pour revenir sur le, sur le, le mage et, et le chasseur je pense que le mage a une, une énorme capacité à PVP sauvage dans sa capacité de, de kaiter toutes, toutes les, les, les classes à corps à corps donc quand je dis kaiter c'est la possibilité de, de tenir un joueur à distance sans se faire toucher en utilisant principalement des sorts de ralentissement et euh, on va dire que le mage givre euh, Excelle euh, dans ce domaine Il excellait encore mieux avant Mais euh, le mage et le, et le chasseur sont de très très bonnes classes Pour un pvp sauvage aussi Et vis-à-vis -vis de ta propre classe le chaman Alors je pense que le chaman élémentaire Est une classe très très fun à jouer en pvp sauvage Quand on joue sur des, euh, sur, des, sur, des zones à... ouais, sur des zones à, plate à plateforme Du type falaise euh, D'ailleurs j'ai fait ma quête journée Tout à l'heure il y avait un moine <rire> Je me suis pas pu, j'ai pas pu m'empêcher de, de le bump dans le vide pour le, pour, le voir, pour le voir mourir quelques mètres plus bas. Et ouais. euh, bon, c'est assez marrant ce soir, surtout, euh, surtout sur des sur zones comme ça, à plateforme. Après, euh, dès qu'il y a plusieurs joueurs, je parle, euh, il y a des classes qui excellent à, 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 à contrôler plusieurs joueurs à la fois et faire à faire plusieurs kills notamment le Hunter, notamment le Mage. Oui, oui. Mais le Shaman est très très mauvais dans, dans, dans ce truc-là. C'est-à-dire que s'il a plus de deux joueurs sur lui, et bien pour faire du 2 1 il excellera moins que le Mage ou que bien ou, sûr. ou que le Hunter.
1: Il a moins de contrôle de zone que, que ses classes. C'est ça. ça. <rire> voilà. Bon, qui avait commandé une double portion de potage de fête
0: et pour conclure sur cette partie de PVP sauvage qui était notre, notre débat du mois on pourra dire que c'est les joueurs qui font vivre la communauté du PVP sauvage et que si vous souhaitez rejoindre ce, ce genre de joueurs il y a, y a des guildes euh, je pense notamment sur le serveur Archimonde qui sont dédiés euh, à, ce type, euh, à ce type de jeu qui est le, qui est le PVP sauvage donc autant côté deux que côté Ali vous pouvez, euh, vous pouvez les rejoindre ce genre de guildes
1: et eh bien, eh bien sachez la communauté que le PVP sauvage est dans vos mains, c'est vous, vous qui en détenez le destin. Euh, combattez, euh, trollez sur les forums, etc. Euh, euh, rejoignez les guildes Horde et Alliance pour euh, combattre chacun de votre côté. N'oubliez pas que Blizzard vous donne les outils pour faire le PVP sauvage
0: et ça ne sera pas eux qui vous pousseront à en faire. Et on va enchaîner tout de suite avec la partie les astuces de Pipo. Allons-y Et nous voici ce mois-ci dans les astuces de Pipo. où vous pouvez retrouver chaque mois nos astuces qu'on donne en PvP. Et ce mois-ci, c'est le Fake Cast qui a l'honneur. Donc, qu'est-ce que c'est que le Fake Cast Très bonne question. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Fake Cast, en fait, c'est euh, la façon, euh, en arène, on va dire, d'interrompre son propre sort, c'est-à-dire d'annuler l'incantation d'un sort pour essayer de déclencher, euh, on va dire, un kick, c'est-à-dire une interruption du joueur adverse. Prenons l'exemple par exemple sur, sur mon personnage que je joue, c'est un chaman. Donc je suis en train d'incanter une, une vague de soin et j'ai un, un petit guerrier qui, qui est en face de moi. Donc j'incante ma vague de soins, j'arrête l'incantation de ma vague de soins soit avec une macro qui est dédiée soit avec la touche espace qui est par défaut. Et là je, si le, si le, le guerrier en face... Euh, sait que je, je fais un fake cast ou, ou ne sait pas, il lance son interruption et du coup j'ai un champ libre de 15 secondes devant moi pour incanter à volonté sans me faire interrompre par la personne en face alors faut savoir que à ce jour il y a de nombreux ons qui permettent euh, de voir les interruptions des joueurs adverses je pense notamment aux addons que, que je linkerai euh, sur, dans cet article hein, qui sont Omnibar et bar. Ils permettent en, en, entre guillemets de, de voir toutes les interruptions possibles par, par toutes les classes du jeu. En passant euh, du grip de de du stun de ou au, au, au stun euh, de, du Paladin en Rétribution ou au Fear de, 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 de Prêtre. Donc l'addon est vachement plus poussé euh, qu'auparavant. Parce qu'en plus de voir les interruptions, on voit aussi les habilités qui, qui, qui peuvent nous contrôler. Donc en fait, l'idée du, du fake cast, hein, entre guillemets, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend si vous êtes euh, nouveau, en, enfin, si vous, êtes, si vous débutez le, le PVP à l'heure actuelle, ça ne sera pas une chose aise, euh, aisée pour vous, mais concrètement, ça, ça, c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie, ou vous faire gagner euh, une game.
1: Olympe, quelles sont les classes qui sont amenées à faire du fake cast
0: Alors, on va dire qu'auparavant, il y avait beaucoup de classes qui étaient amenées à faire du fake cast, mais c'était surtout les healers. Les healers, on parlait de fake cast parce qu'on euh, euh, va dire que le healer, euh, il incante sur son école de nature, c'est-à-dire il incante un sort qui fait partie de, de l'école de, de nature, et que s'il si se prend une, une, une interruption euh, sur lui, il ne pourra pas se healer, et donc logiquement, il, va, il, de, il devrait mourir. Les classes auparavant, je pense notamment aux mages ou aux démonistes qui avaient plusieurs écoles de magie, notamment ombre, feu ou givre, feu, n'étaient pas forcément amenés à faire du fake cast parce que euh, ils pas dans la... si se faisaient interrompre leur, leur école de, de feu, ils avaient toujours l'école de givre pour pour continuer à dps. Est-ce que
1: tu pourrais prodiguer un, un conseil à nos amis dps pour euh, un fake cast Est-ce qu'ils devraient tout le temps fake cast ou fake cast à un point nommé tel que L'utilisation d'un CD Burst devrait faire plus attention à leur, à leur barre d'incantation ou...
0: Alors, moi, ce que je conseille, c'est que si vous faites un fake cast, assurez-vous d'avoir toujours un sort en, en, en backup, c'est-à-dire en, en, de côté, pour okay. pouvoir assurer son fake cast. Par exemple, quand je suis sur mon chaman et que je souhaite fake cast et que j'incante un afflux de soins ou une vague de swing je m'assure toujours d'avoir mon remous. Opérationnel pour assurer mon fake cast, et quand même pendant la durée où j'ai fait ce fake cast, euh, j'ai pris des dégâts. Et du coup, il faut que quand même mon remou puisse me remonter les dégâts que je, que je me suis pris pendant la durée où j'ai fait le fake cast.
1: D'accord, donc je ne perds pas de temps. Tu, exa tu exactement.
0: On, 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 voit, on voit beaucoup de mages aujourd'hui qui, euh, qui incantent un chip et qui font exprès de se faire interrompre sur les cols d'Arcane pour avoir utilisé l'interruption du joueur adverse et pour incanter un anneau de givre par dessus. C'est à dire que même s'ils se font interrompre le CC qui est euh, la métamorphose, eh bien, ils ont toujours l'anneau de givre par-dessus pour contrôler euh, la personne. Donc c'est euh, joué quand même euh, stratégiquement. Il faut savoir que le fake cast, c'est avant tout stratégique. C'est euh, forcer le joueur adverse à, à faire une interruption pour avoir un champ, un champ libre ensuite. Alors maintenant, euh, je, je ne dirais pas qu'il n'y a que les healers qui doivent faire ce genre de fake cast. Il y a de nombreux DPS qui ont des habilités qui doivent incanter, je pense notamment au paladin euh, vindict qui doit incanter des éclairs lumineux, il peut se retrouver avec euh, un voleur sur, euh, sur la tête hein, et à devoir faire du fake cast pour être assuré d'incanter son éclair lumineux. Est-ce que ça t'arrive toi de fake cast hein
1: Alors moi en tant que paladin vindict, oui ça m'arrive un petit peu de fake cast, certes pas autant qu'un qu pala, qu paladin il, car en paladin red, je dois assister un, un petit peu mais mes, mes coéquipiers, mais euh, avec trois jugements j'ai la possibilité, grâce à Soigneur, Soigneur Altruiste d'incanter directement, euh, instantanément, euh, mon, mon, éclair euh, mon éclair lumineux. Mais je voulais aussi venir par rapport au point de vue de l'interrompeur. Ce qu'il faut savoir, euh, interrompeur vis-à-vis -vis du, du fake cast, c'est que vous avez la main mise sur le jeu du healer adverse. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est vous le maître de la partie, de la situation. Vous appuyez sur votre sort d'interruption, vous ratez, il va lancer des sorts. Il va lancer des sorts de soins, il va... Et, et, et,
0: et c'est lui qui va être en avantage.
1: Voilà, et c'est lui qui va être en avantage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'utilisez pas votre, votre interruption, le joueur adverse, le, le soigneur ou le, le caster, ou le, 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 voilà, le mage, le démoniste, le SP, toutes les classes casteurs va se poser la question de quand est-ce qu'il va utiliser son interruption et il sera un petit peu gêné pour soit soigner soit dps c'est une pour moi pour ma part je l'appelle une pression psychologique <rire> du coup amusez vous à soit ne pas l'utiliser tout de suite soit utiliser attendre un petit peu soit ne pas attendre varier les plaisirs jaugez euh, fait euh, fait crier un petit peu euh, le caster adverse <rire> jaugez les plaisirs
0: <rire> on va dire qu'un joueur débutant il va voir un sort incanté par, euh, par le joueur adverse, on va dire un healer par exemple. Il va interrompre tout tour de suite parce qu'il se dit, s'il si se heal, il va se remonter. Mais si vous gardez dans cet esprit-là que le mec, que le que le, que le gars en face, excusez-moi, puisse faire un fake cast, et il va vous faire un fake cast et vous aurez votre interruption dans le vent. Et du coup, il sera le healer adverse sera toujours que vous, que vous kicker euh, au, au début. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, si vous êtes amené à faire une interruption sur, sur le joueur adverse, c'est attendre la fin de son incantation et de, euh, et de, euh, et de kicker, d'interrompre au dernier moment. Ensuite, on peut retrouver d'autres types de joueurs d'un très très haut niveau. Je pense notamment à Kuna à l'époque de, de Cataclysme, qui faisait ce qu'on appelle du pré-kick. Donc pour vous expliquer maintenant ce que c'est que le pré-kick, c'est... Envisagez que la personne en face va incanter un soin et dans la milliseconde qui suit le, le, le soin du joueur ad, euh, adverse vous lancez votre sort d'interruption et en fait ça va interrompre le joueur au tout début de, ce, de son incantation et là il faut être plutôt très très bon pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Et malheureusement, je voulais venir sur le point qu'on allait parler euh, sur le débat euh, du fake cast euh, et des interruptions en général, c'est euh, la prolifération euh, des, euh, des bot kicks euh, en arène. Très malheureux. Comme, euh,
1: comme le jeu euh, prend euh, de la vieillesse, on est en 2015, toutes les technologies euh, s'améliorent, que ce soit, que ça soit euh, notre bon vieux jeu euh, World of Warcraft, que les euh, logiciels de triche tels que euh, les bots, etc.,
0: donc euh, pour en revenir à euh, l'expliquer à la communauté, si vous, cro si vous croisez euh, une personne en arène qui vous interrompt euh, à la milliseconde où vous avez lancé votre sort, alors soit le mec fait ce qu'on appelle du pré kick comme on vient de parler précédemment et là dans ce cas là il est très bon mais ça m'étonnerait qu'il le réussisse à chaque fois. Soit vous avez affaire à un joueur qui a un, un logiciel qui, qui s'appelle un bot kick qui permet d'interrompre une incantation dans, les, dans la milliseconde où le joueur adverse a lancé son incantation. Et vous avez un autre type de bot kick qui lui interrompt le sort uniquement à la fin, euh, à la fin de l'incantation du joueur adverse. Donc c'est très malsain. Moi je pense que ça, ça ruine complètement la, le plaisir de, 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 qu'on a, qu a de jouer en arène. Et euh, franchement, ça, ça nuit beaucoup à la communauté PVP.
1: O Olympe, est-ce que tu as remarqué une certaine communauté utiliser ce, ce bot
0: J'ai remarqué qu'il y avait une communauté, oui, mais pas forcément dans, dans les joueurs de haut niveau. J'ai remarqué ça en dans, dans 2C2 surtout, mais pas forcément dans les joueurs de haut niveau. Ensuite, en, en Battleground, euh, on, on, en, on en croise quelques-uns. Mais ce euh, c'est pas, euh, pas, pas non plus ce qu'il y, qu y a de plus flagrant en Matagrand. Je le vois plus en arène plutôt qu'en qu BG. Alors
1: moi, je vais pas mâcher mes mots. Ceux que je vois utiliser ça, c'est souvent les écritures silyriques, c'est-à-dire les russes. <rire>
0: Alors, y, y a, j'avais un ami russe euh, dans, mon, dans, mon, dans ma liste d'amis Battlenet qui me disait que... Je, après, j'ai je, pas envie de faire de généralité, on n'est pas là pour non, sûr, non plus, dit, que là. si euh, on voulait rejoindre une team qui faisait du 2K RBG euh, sur une équipe euh, sur, RBG sur un serveur russe, on était obligé d'avoir ce programme installé chez soi, <rire> sinon on n'était pas pris dans l'équipe. Waouh donc c'était venu à un point que beaucoup de Russes utilisent ce cheat, qu'on appelle, pour euh, essayer de gagner des parties.
1: Et bientôt, le volant dans World of Warcraft. <rire>
0: Et nous voici dans la partie Bourdin for the win avec ce mois-ci l'interview du joueur Coz du serveur Archimonde. Comment ça va Coz
2: Ça va, très bien, merci de l'invitation, ça fait plaisir.
0: Alors est-ce que tu pourrais te présenter en, en quelques mots à la communauté, euh, la classe que tu joues, ta guilde euh, et, et toi-même hein, tout simplement
2: Ok, donc euh, IRL, je m'appelle Renaud, j'ai 20 ans, euh, je viens en Suisse actuellement, sur où je joue sur le serveur Archimonde depuis maintenant 4 ans, je joue à WoW depuis 10 ans, j'ai 2 k de xp sur 4 euh, sur classes, et euh, actuellement mon main c'est moine dps, et je, je stream euh, maintenant du moine dps, et j'ai un deuxième perso depuis euh, quelques jours là en, en match fire pour du sauvage.
0: D'accord, et, euh, et ta guilde du coup, old school, est-ce que tu peux nous la présenter
2: Ok, donc ma guilde est une guilde 100% pvp sauvage, euh, on fait un peu du RBG mais c'est juste pour les 3 wins en général qui permettent euh, d'obtenir le stuff euh, chaque semaine Sinon euh, c'est uniquement du pvp sauvage donc il consiste à aller devant les raids des, des PVE pour euh, les empêcher de rentrer, les tuer pendant une heure, une heure et demie, euh, faire des, des gourou bashi, tout ce qui est tout ce qui est extérieur en fait au battleground et aux arènes tout simplement.
0: Et on en parlait justement avec Firestar dans, dans le point précédent, c'était le débat du mois d'ailleurs, le PVP sauvage. C'est pour ça que j'ai choisi de t'interviewer ce mois-ci. Est-ce que tu as un avis toi Est-ce que tu penses que le PVP sauvage a tendance à à être à moins se démocratiser comme auparavant, comme à Vanilla par exemple
2: euh, je pense que ça dépend des, des patchs, le pvp sauvage est toujours un peu en dancing, il y a des, y a des extensions qui ont permis vraiment d'avoir un pvp sauvage très sympathique, très efficace. Depuis les montures volantes, c'est vrai qu'on a eu 2-3 euh, problèmes à ce niveau là, ça s'est toujours arrangé par des, des zones où les montures volantes n'étaient pas accessibles, etc. Maintenant, je pense qu'à WOD, euh, le fait d'avoir retiré les montures volantes, c'est très bien. Mais d'un autre côté, on se mange euh, du phasing dans la plupart des zones et, euh, et c'est vrai que ça crée beaucoup de problèmes pour le PVP sauvage.
0: Ouais, Firestar, il en parlait justement de ce phasing dans, cette, dans certaines zones de Warlord of Draenor. On se retrouve avec euh, des, euh, des personnes qui peuvent aller se planquer entre guillemets dans, dans leur caserne ou dans leur euh, genre de capitale de zone euh, et du coup, on, 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 on ne peut plus les voir, tout simplement.
2: Ouais, je pourrais donner l'exemple du poste Tellari à Nagrand. C'est vrai que souvent, euh, des mecs de la horde se mettent sur la falaise qui est juste en-dessus, et euh, par exemple, des hunters tirent sur les, les gens qui sont poste larry et ils ont juste à reculer de, de 1 mètre ou juste disengage, et ils disparaissent dans le phasing.
0: D'accord. Et est-ce que sur Archimonde, le PvP sauvage euh, marche bien, on va dire, est actif hein
2: euh, je pense que c'est difficile de juger ça, en fait le PVP sauvage dépend des gens tout simplement, c'est les gens qui le font vivre, c'est pas forcément euh, bizarre, il y aura toujours, même s'il y a du phasing, même s'il y a des montures volantes, même si euh, j'en sais rien, l'équilibrage est foireux ou je sais pas, euh, moi je trouve que ça va en tout cas, mais tant qu'il y a des gens pour faire vivre le sauvage, euh, il y en aura toujours, même si c'est euh, que deux guildes sur un serveur ou j'en sais rien, même des mecs hors hein. Euh, du moment que le serveur est un serveur JCJ, le, le sauvage crèvera pas
0: Ouais, on, c est, c est, on est arrivé à, à cette conclusion avec Firestar sur le, sur le premier débat, tant qu'il y aura des gens pour faire vivre le PvP sauvage, en organisant des événements ou euh, des rencontres entre, entre guildes, eh bien, ça, ça le fera vivre complètement quoi. Alors euh, ensuite pour le PvP sauvage, comment toi tu as optimisé ton, ton fief pour, euh, pour faire du PvP sauvage justement T'as pris, pris quoi comme bâtiment
2: euh, je suis pas for forcément un expert, je pense que de la il y en a qui connaissent beaucoup mieux ça, mais euh, en gros, le plus important, je pense que c'est l'atelier euh, qui permet d'avoir une, une bombe nucléaire qui inflige sauf erreur 504 dégâts dans une zone euh, au bout de 10 secondes. Après, c'est réduit par l'absence la, du CJ, hein. forcément tu mets pas un 500k, quoi, mais c'est pas un bon dégât.
0: Pour préciser à nos auditeurs, l'atelier, c'est l'atelier Gnome hein, dont, il, dont parle cause hein, actuellement. Ouais,
2: euh, bien sûr, l'atelier Gnome. Ensuite euh, donc l'atelier, ouais, il permet d'avoir la bombe nucléaire et plusieurs autres items plutôt fun, des fusées, euh, etc. Enfin, c'est toujours pareil, hein, les, les métiers ingénieurs ou tous les, 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 les outils ingénieurs du jeu en fait euh, sont toujours fun pour le PVP.
0: Comme la cape, euh, comme la cape gobelin comme euh, les, la, les nitro boosters sur, sur la ceinture.
2: C'est hors fief, mais c'est hyper important. Moi, j'encourage je, fortement les gens qui sont dans ma guilde à prendre des, des planeurs, en sachant que maintenant on peut les acheter à l'achever. En fait, enfin, les, les ingénieurs peuvent en fabriquer pour les donner à ceux qui ne sont pas ingés. Du coup, tout le monde peut en avoir et c'est vraiment très important en PVP sauvage.
0: Ensuite, est-ce que toi, tu es du genre à avoir un garde du corps à tes côtés avec euh, la, le, le bâtiment qui est la caserne qui permet d'avoir un garde du corps qui te suit partout en, en Drainer
2: euh, moi non mais je pense que c'est bien Je pense que c'est sûrement opti Il paraît que ça tape pas si fort que ça Moi j'en ai pas encore fait J'ai pas assez euh, amélioré mon fief pour ça
0: D'accord, après je suppose que t'as le, le sanctum du gladiateur
2: Évidemment, le bâtiment le plus important hein, qui, qui donne vraiment des bonus intéressants euh, Sauf erreur le bonus des, des 35% de PV Là où, euh, où les dégâts sont réduits de 50% Sauf erreur
0: Ouais c'est bien ça Donc euh, quand vous tombez euh, sous moins euh, 35% de vos points de vie vous recevez un, un buff qui, euh, qui, est, qui est sur un, un cooldown de 2 minutes qui vous, euh, qui vous diminue tous les dégâts reçus de 50% mais il faut avoir le, le sanctum du gladiateur au rang 3
2: oui, Il est très important, il permet aussi de faire le qui permet de se stuff etc C'est vraiment, vraiment le sanctum, le bâtiment principal des gens qui font du pvp dans le jeu Après à côté de ça, il y a l'auberge qui permet tous les jours d'avoir plusieurs quêtes euh, accessibles permet d'obtenir des items, euh, soit des items fun du type un panneau d'affichage où on peut écrire des messages, euh, l'easy par la faction adverse par exemple, ou, euh, ou d'autres outils euh, euh, fun, euh, j'en sais rien, il y a derrière Bandana, des trucs comme ça.
0: Et j'allais y venir justement parce qu'on peut obtenir euh, par ces quêtes journalières la plume d'Aviana, euh, qui permet de, de, se, de se lancer dans les airs et de, de fuir d'un combat. Est-ce que ce genre d'item, tu le rends euh, obligatoire pour les gens de ta guilde qui font du PvP oui. soit
2: la plume, c'est l'outil principal du PVP sauvage, il permet de, de disengage un fight. Après, il est, il est facilement contrable par... Euh, si, si les gens en face, ils ont un cerveau, tout simplement, euh, il est, il est contrable quoi par un grip, euh, j'en sais rien, il y a, y a plein de moyens d'empêcher de, de, le, le mec de plume, mais c'est hyper important. Quand on est en teamfight euh, contre une autre guilde, et que, euh, j'en sais rien, on se fait surprendre, euh, ça nous est déjà arrivé, euh, où on est 15 en sortie, et tout d'un coup, il y a un raid 40 qui débarque, parce qu'on s'est fait euh, spy, tout simplement. Euh, on est obligé de tous fuir, de tous mettre la plume Et c'est très important de l'avoir
0: D'accord, après est-ce que vous avez euh, Est-ce que dans ta guild vous avez des, euh, des lieux préférés en, en drainer Pour faire du pvp sauvage
2: Alors euh, en début de soirée En général on va devant les raids pve tout simplement Là après le problème de ça c'est que les gens en face Souvent euh, ne luttent pas beaucoup C'est à dire que c'est des gens qui sont plutôt casus Ou des gens qui font du PVE donc ils sont pas. C'est rare des mecs qui sont très forts en PVE Et très forts en, en PVP en fait D'accord. Du coup souvent les gens essayent de rentrer Bêtement et se font chain kill Ou des fois ils ressortent à, à 5-6 Pour essayer de faire genre mais on les retue direct y a pas beaucoup de... Du coup les gens se plaignent Les gens de ma guild se plaignent euh, De pas avoir euh, assez de répondants en face Donc souvent c'est des... des phases qui durent euh... 30-40 minutes et après on change d'endroit. Après il y a Gurubashi, évidemment. Euh, L'arène de Gurubashi, qui je rappelle toutes les 3 heures se fait erreur, il y a un coffre qui apparaît dans une arène. Euh, on y va et le but c'est de récupérer le, le coffre. En sachant que si on n'est pas groupé, euh, on peut se taper aussi Interfaction. C'est vraiment intéressant comme, comme concept. Ça date de Vanilla et c'est toujours autant sympa depuis Vanilla. Et à côté de ça André Nord, euh, beaucoup de fights à Nagrand. Le problème de Dagran c'est le déséquilibrage avec la, la monture Talbuk, euh, au niveau des Hunters principalement, ou de plusieurs casters. Et pour terminer, euh, Gorgron, il y a souvent des, des fights à Gorgron. Après c'est où, où on fait le fight en fait, tout simplement, ça peut être n'importe où le PvP Sauvage, il n'y pas vraiment de spot.
0: Là on va, on va revenir à la classe que tu joues, tu joues Moine, Marchevin, mais aussi de temps en temps, ce que j'ai compris, euh, qui se brume un, un RBG.
2: Est-ce ouais, ouais, que ouais. Ouais.
0: Est qu'est-ce qu que tu penses de la spécialisation en marche 20 actuellement
2: euh, Je pense qu'il y a eu des hauts et C'est un peu le cas de le dire. il s'est passé quelque chose quand même intéressant. C'est qu'au début de ce, ce patch, euh, l'aspect était tellement pas efficace qu'il fallait jouer spé tank en arène. Et ça, c'est quelque chose de très rare hein, dans WoW qu'on qu soit obligé de jouer tank parce que l'aspect DPS euh, a une survie vraiment euh, trop mauvaise. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant et super euh, choquant. Après, euh, maintenant, moi je pense que toutes les classes sont viables. Il n'y a pas pour moi de. C'est jamais arrivé. Tu vois, je pense que tu as aussi une bonne expérience dans le jeu. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est jamais arrivé qu'une classe soit immonde au point de pas du tout pouvoir monter. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui montent avec toutes les classes. Oui, si ouais. tu regardes le ladder, évidemment qu'il y a des pourcentages qui sont beaucoup plus élevés euh, sur certaines classes, ça c'est clair. Mais dans l'absolu, toutes les classes peuvent monter. C'est-à-dire que des patchs où euh, tout le monde va dire, j'en sais rien, le démo est dégueulasse, euh, c'est impossible de monter en démo, etc. Si tu regardes le top 50, tu auras forcément un ou deux démos dedans. Toutes les classes sont viables. Après, ça dépend... En... C'est juste qu'il y en a qui sont moins optiques et ça tourne avec les patchs, en fait.
0: Ouais. Après, il y en a qui se rabattent sur, sur les SP de leur classe, tout simplement. C'est-à-dire, il un mec qui joue SPLM et qui voit que euh, ça ne marche pas forcément. Il va passer en, en resto ou sp amélio euh, Mais après, moi, je pense que toutes les classes peuvent monter, effectivement. Il n'y a, a pas de... Et toutes
2: les SP aussi. Toutes les SP ouais. aussi. Mais tout après, voilà,
0: de... il, faut, il faut avoir des, euh, des teammates, des, des partenaires accrochés. Parce que... Euh, sous quoi se faire rouler dessus euh, par, par, sur une bête erreur alors qu'une classe euh, qui a beaucoup plus d'avantages sur, sur, sur sa survie ferait, commettrait plus d'erreurs et, euh, et, et survivrait quand même hein, si le... c'est ça
2: le problème c'est le skill cap nécessaire en fait, qui intervient je citerai peut-être comme exemple euh, des mecs comme Hansol ou comme euh, Livin qui jouent ma feu et qui jouent que ma feu. Euh, Living qui, est erreur, saison passée, il devait être à 3-4 cotes Là, euh, cette saison, je crois qu'il est... Ah, je crois qu'il n'est pas beaucoup monté cette saison Mais à cette saison, il est monté à 2 cassettes, je crois Donc c'est des, des mecs qui, avec une spé euh, presque jamais jouée, mage feu, euh, Qui dite pas opti du tout, etc et, euh, Les mecs, qui montent depuis des années euh, Je pense qu'avec toutes les spé et toutes les classes, on peut monter J'ai vu des streams de J. Miley je ne sais pas si tu vois qui c'est Un mage assez connu côté US, sauf erreur. Ouais. Euh, il joue en arcane ils ont arcane à deux cassettes, donc euh, tout, toutes les specs peuvent être jouées, toutes les classes peuvent être jouées, après c'est juste une histoire de skill cap. Hein.
0: Et donc pour revenir au Moine Marchevent, on va dire qu'à M.O.P. c'était entre guillemets le, le dieu du 1 v 1, on va dire, euh, ouais, sûr. La, la, la meilleure classe pour duel. Et du 1 v 2. Que... Ouais, et, ouais, et du 1 v 2. Est-ce que maintenant tu penses que le, que le Moine Marchevent a, a une baie... est-ce que toi as une bête noire
2: j'en ai plein, <rire> j'en ai plein, c'est plus du tout ce que c'était euh, Pour revenir du coup sur le marche-vent euh, Je pense que c'est opti. je pense que les dégâts sont vraiment fine Ça avait des super bons dégâts sur euh, sur le burst Mais c'est vraiment le, la survie du coup qui, qui pêche Et avant avec les sphères de soin en fait on pouvait se remonter assez facilement Il suffisait de kite un peu, de TP, de se remonter à sphère de soin etc Maintenant qu'il faut qu'il faut caster la, la déférence de brume c'est beaucoup plus compliqué euh, j'ai réessayé de faire du 1 vs 2 comme je pouvais faire à MOP je crois que j'étais monté à un, à un K6 je crois un K6 presque un K7 tout seul donc c'était vraiment euh, c'était vraiment facile quoi et maintenant c'est ouais, vraiment plus que c'était et bon je duel très rarement je suis pas fan de duel je trouve que c'est bah, déséquilibré tout simplement c'est pas un mode de jeu idéal euh, pour, je pense pas qu'il y ait besoin d'énormément de skills en duel après je sais qu'il y a des gens qui sont fous de ça moi c'est pas tellement mon truc donc je peux pas trop juger mais si je me fie, euh, à l'arène ou au BG, j'en sais rien, les différents inviants que je peux avoir, en moins, il n'y a pas beaucoup de classes qu'on peut, qu'on peut facilement battre en inviants, hein, honnêtement. Il peut y avoir des classes cac, du style war, etc., war peut-être raid aussi, qui peuvent se kite assez facilement. Mais dès qu'on a une classe en face avec un gros CD def qui tempo beaucoup, et qui a un gros burst qu'on ne peut pas tenir, euh, à part quand on a le karma, c'est compliqué. Par exemple, euh, je pense que la pire classe, c'est mage, honnêtement. Parce que le mage, il peut enlever le karma avec le bloc. Euh, il a un énorme burst, donc on est obligé de, de karma sur ce burst. En fait, s'il si burst à l'entame, on est obligé de karma. Et après, il bloque le karma et il nous finit, en fait. Euh,
0: J'en parlais dans le, dans, le, dans le podcast précédent. Est-ce que tu n'utilises pas l'astuce de karma, le, le pet, sur, euh, quand tu joues contre mage pour qu'il qu bloque dans le vin Ou euh, qu'il euh, qu qu puisse pas bloquer le karma Parce qu'au final tu karma son pet Son élémentaire de, de givre Et, mmh, euh, et ouais, ça t'évite et, et ouais. euh, Qu'il claque son bloc euh, Ou quoi que ce soit ah, et...
2: C'est vrai, vrai que c'est une bonne idée C'est une bonne astuce Après comme je te dis je duel pas souvent Donc moi après quand je suis en arène euh, Je vais pas euh, karma le pet quoi. Je karma le, le 10 DPS tout simplement Ou je karma le l'huile Mais euh, c'est vrai que je karma jamais sur ma en arène Après en duel c'est vrai que je vais pas penser à ça C'est une, euh, une bonne astuce je pense et comme je te dis, je duel pas
0: D'accord, ouais. ensuite les, les principales compos Que tu joues en arène, c'est quoi Avec ton moine
2: euh, Je sais qu'il y en a deux qui marchent très bien C'est la WWLS Donc euh, démoniste euh, Affliction, le moine marche-vent Et un heal, euh, probablement chaman Dans cette compo qui fonctionne le mieux Et euh, bien sûr la plus connue, je pense que c'est la, la Punch Cliff, donc la compo euh, Qui a été bien représentée par Voltariuk, Volkovich Et Jim Jim, côté Archimonde C'est euh, h euh, moine Marchevent et, et Deka. S
0: Sachant que je crois qu'elle peut se jouer aussi avec euh, un moigny là. Euh, double, oui. double moine, double et, moine. Et, et Deka.
2: Elle monte en double moine je confirme.
0: D'accord. Et bon, tu es aussi un streamer, c'est-à-dire euh, que tu stream euh, sur Twitch hein, depuis ouais, quelques temps. Je ça que
2: tu l'as, j'imagine. Ouais.
0: <rire> depuis quelques temps maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter ton stream, ce que, ce que tu comptes diffuser à l'avenir et, 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 et parler dans ton stream
2: Ouais bien sûr. Donc je stream depuis 2-3 semaines. Euh, pour l'instant, j'essaie vraiment d'avoir beaucoup de, de followers. C'est le plus important, histoire que quand je lance le stream, j'ai déjà une bonne base de, de viewers et je, je peux directement monter dans la liste de Twitch tout simplement. Euh, là, je crois que j'en ai 50 en, en deux-trois semaines, donc c'est pas mal. Euh, j'ai déjà fait des pics à 50 viewers, donc c'est pour eux, c'est énorme, hein, je trouve. Il y a vraiment, enfin, faut pas se baser sur des soda popines, etc. Quoi. Si on regarde la, la base des streams de WoW vers le middle de la liste, c'est autour des 50 viewers. Quoi. Ouais. Et euh, du coup je débute plus ou moins dans le streaming mais je suis super chaud, j'ai eu des très bons retours sur ce que je fais, les gens en général apprécient vraiment, euh, le problème c'est surtout de faire de la pub quoi et, euh, et je stream euh, du, bah, du moins de DPS pour le coup euh, en BG, en sauvage, en arène euh, low-code pour l'instant parce que j'ai un petit retard de gear qui m'empêche de, de vraiment push, euh, push ma quota de K2 parce que j'aime pas trop arène quand je suis pas full gear parce que si je perds des matchs euh, des compos comme punch cliff qui sont qui sont vraiment axés sur le DPS, le burst, etc. Dès qu'il manque du gear, ça se voit, et moi ça me gêne, donc j'attends vraiment d'être fou pour... Euh,
0: pour et, et, et du coup, comment tu fais pour... Euh, pour te stuff si tu fais pas d'arène
2: Moi je fais des points en V2, je fais des points en RBG, je fais, je fais pas mal de RBG en H monk ces derniers temps, et là ces derniers temps, ce que je fais, c'est que j'ai monté un fire parce que vu que j'adore le sauvage, j'adore le fire, c'est vraiment une classe pour moi qui est énorme, je regarde encore maintenant des vidéos... De, de Match Feu, je sais pas s'il y en a qui ont connu Bibi ou euh, bah des, même des vidéos d'Hansel, euh, j'adore ça donc du coup je me suis fait un Match Fire, je suis en train de le stuff là et je pense que je vais stream pas mal de sauvages en Match Feu pour ceux qui sont intéressés. Ah
0: oh bah ça peut être sympa, ouais. Alors après, de manière un peu plus générale, on va arriver sur, sur la fin de, de cette interview. Ma dernière question qui s'adresse à toi, est-ce que tu penses que les streamers permettent de, de démocratiser le PVP sur World of Warcraft hein, euh, actuellement sur, sur Twitch.tv euh,
2: je pense déjà dans un premier temps qu'ils permettent de faire de la pub au jeu parce que c'est vrai que WoW est pas en déclin hein, loin de là, c'est quand même un jeu qui est, qui est vraiment apprécié mais euh, si on regarde dans Twitch, il y a beaucoup de jeux qui sont plus vus que WoW maintenant et il y a des gens qui arrivent, je sais pas, des gens qui ont 14-15 ans maintenant ils ont pas connu les débuts de WoW, etc ils voient juste, ah euh, oh, c'est la, la 28 e extension qui sort, je peux pas commencer le jeu maintenant, etc. Je pense qu'un mec qui a jamais joué à WoW, qui va sur Twitch qui dit tiens je vais jeter un oeil, qui tombe sur un un stream FR, par exemple, ça peut vraiment lui donner envie de venir sur le jeu, et ça, je trouve ça bien, ça ramène des gens, le stream, pour ça, c'est bien. Ensuite, démocratiser euh, le PVP, bon, oui, parce que c'est vrai que c'est un cercle assez fermé, les bah les, glad, les gens avec un gros gros niveau PVP, c'est un cercle assez fermé, en général, il n'y a, y a pas beaucoup de transmission de connaissances qui se font entre les, les gens qui sont là depuis des années et qui sont très bons PVP, et des, des casuals, tout simplement, donc des, des débutants. Et ça, je pense que c'est important. Un bon exemple que je citerais, c'est le Is qui est un rogue d'Archimonde, qui, quand il stream, est vraiment à l'écoute de... de ses viewers et répond aux questions, etc. Ça, c'est très important. C'est ça qui... qui donne envie aux gens qui ont moins d'expérience de... de monter, tout simplement.
0: Ouais, moi, je, je, suis, là, je suis totalement d'accord avec toi. Que des joueurs comme His puissent... Euh communiquer, enfin, interagir avec euh, la communauté, sans forcément euh, lancer le stream et se dire, ça y est, j'ai mes viewers, ils vont peut-être faire des donations, ou ils en feront ouais. pas, plutôt que de... Il ah, lancer... y a deux
2: types de streamers, en fait. Il y a deux types de streamers. Y a celui qui est excellent. Donc, euh, pour moi, c'est 2K8+, vraiment, c'est le joueur d'exception, qui, qui lui va juste allumer sa webcam, allumer son, son stream et jouer. Et il parle très peu. Euh, il, fait, il, il joue des games en fait et les gens viennent regarder pour voir les games pas pour euh, entendre le mec parler ou forcément poser des questions ouais. après le deuxième type pour moi c'est vraiment ça le vrai streamer c'est celui qui a pas forcément un niveau énorme c'est ce que j'essaye de faire moi dans mon stream donc là euh, je parle indirectement de mon stream dans ce que je vais dire euh, le plus important c'est le chat en fait les gens qui font vivre le chat qui parlent qui posent des questions et c'est ça qui rend le truc interactif euh, le streamer avant tout c'est un animateur je pense pas que ça doit être un pro gamer je pense qu'avant tout c'est un animateur et moi j'essaie de. J'essaie de partager mon expérience du jeu. Donc ça fait quand même 10 ans que je joue, j'ai toutes les classes, sauf euh, Pal je crois. Euh, je pense que je peux monter à 2K avec à peu près toutes les classes et toutes les SP, j'ai quatre classes, XP, 2K2, enfin j'ai quand même une, une XP que je prends. Euh, au-dessus de la moyenne quand même sans vouloir être prétentieux mais qui est de loin pas une XP glad une XP de 2K8 etc donc moi j'essaye de, de partager mon expérience à mon niveau quand euh, je dis toujours bah quand on me pose des questions je réponds comme je pense moi c'est pas forcément juste euh, mais j'essaye je, de partager mes connaissances je pense que pour quelqu'un qui débute donc qui a moins que 2K on va dire ça peut être très bien de venir sur mon stream parce qu'il va vraiment apprendre plus je pense qu'en regardant un stream de 2K8 plus parce qu'en regardant un stream à très haute cote, souvent c'est trop compliqué et le gameplay est pas du tout le même, c'est vraiment un autre univers. Le mieux quand on est en dessous de 2k, je pense que c'est de se baser sur un bon stream 2k2 d'abord et de progresser ensuite.
0: Ben, on, on encourage tous nos auditeurs à aller voir ton stream, je mettrai le, le lien euh, sur l'article de, de peopleord.fr. Merci. Et euh, sinon le nom de ton stream sur Twitch, si les gens veulent le, le rechercher euh, directement.
2: Euh, donc ouais, c'est un peu compliqué du coup parce que j'ai euh, pas pu mettre cause. Donc c'est mon ancien pseudo, c'est KZX avec 3X. Donc KZYXXX.
0: D'accord, Bon, si jamais on mettra le lien si vous arrivez je pas Je pense à... que c'est plus
2: simple. Et je vous invite à le follow, du coup comme ça vous serez averti par mail euh, quand je
0: D'accord. Bon, on arrive à la fin de cette interview du coup. Je te remercie euh, pour tes réponses hein, et pour ta participation.
2: Merci à toi pour l'invitation.
0: Et à euh, très bientôt. Ça marche, t as, t as, t as. ciao, ciao. Ciao. Et nous arrivons à la dernière partie de ce podcast de People Lord avec une petite question de la communauté qui a été posée par un membre sur, par email. Il nous pose comme question depuis quand jouez-vous en PvP et quelle saison préférez-vous alors je vais te laisser la parole euh, Firestar D'accord
1: alors c'est moi qui commence D'accord d'accord ah bah, Alors moi j'ai commencé le PVP pour ceux qui ont suivi le premier podcast, euh, le premier épisode Depuis Vania comme j'ai été monté euh, rang 14 Mais là la question concerne le PVP sauvage en arène C'est à dire depuis Burning Crusade alors que j'ai commencé Mais ma saison préférée a été Tac 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 Alors il une... faut bien réfléchir Hum, tac, tac, tac. Je pense la saison 10 ou 11, c'est euh, à ces moments-là où j'ai rencontré euh, des coéquipiers et que j'ai pu euh, que j'ai pu m'améliorer. J'ai pu m'améliorer et jouer avec eux assez souvent, etc. C'est à ce moment-là où que j'ai pu rencontrer mes coéquipiers avec qui j'ai euh, j'ai pu jouer le plus souvent possible. Et euh, c'est un petit secret, euh, bon c'est un secret pour personne je pense, mais pour monter en arène, il faut garder les mêmes coéquipiers et jouer assez souvent avec eux. Et c'est comme ça que vous allez être euh, gladiateur, dueliste ou rival ou compétiteur, euh, ou monter euh, simplement un peu plus de côte. Donc pour ma part, c'est sur cette période là où j'ai préféré le PVP.
0: D'accord. Bon alors moi je vais répondre aussi à cette, à cette question qu'on qu nous a posée. Alors pour moi, depuis quand je joue à World of Warcraft Je joue à World of Warcraft depuis fin BC. Euh, j'ai commencé vraiment le PVP à la saison 8. Donc c'était l'époque du gladiateur courrousé. Euh, C'est bien ça. Donc on arrivait vers la fin de Wotelka. J'avais déjà commencé le PVP un peu avant, mais les arènes j'ai vraiment commencé à cette époque-là. Euh, à, à jouer les, mes premières compos RLS, euh, mes premières TSG et, et compagnie, où j'ai eu mon titre euh, euh, 2K ou 2K2, je sais plus, euh, à cette époque-là. Et c'est là où je me suis vraiment attelé. C'est là aussi où j'ai rencontré, comme toi, mes mates avec qui j'ai joué à Cataclysme euh, durant tout Cataclysme, avec qui je suis monté à, à 2K4. Donc, euh, comme tu le dis, c'est euh, les, les mecs avec qui j'avais euh, expérim, expérimenté pardon, ma cote durant OTLK qui m'a permis de, de monter durant Cataclysme. Après, au niveau de la saison, je ne dirais pas que j'ai préféré la S8 uniquement parce que j'ai commencé à, à, à m'expérimenter à, à cette période-là, mais parce que pour moi, c'était l'époque où, euh, même s'il y avait les légendaires, c'était... Euh, je, je pense que toutes les classes pouvaient... Euh, et toutes les SP pouvaient s'en sortir en arène. Euh, par rapport à Cataclysme, on, on avait déjà plus de différences. Je pense que là, par contre, à Wetelka, on avait vraiment toutes les SP, toutes classes confondues qui étaient représentées dans, dans le top euh, leader. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Oui, je suis d'accord, C'est pas faux. Alors, tu aurais un conseil à donner à la communauté Au niveau 2. De... Alors au niveau, voilà, parce que j'ai euh, déjà eu euh, cette question à répétition, c'est comment monter en arène est-ce que tu aurais un conseil à donner
0: Alors, moi, si j'avais si un conseil à donner à, à la communauté pour monter en arène, c'est de vous trouver des, des coéquipiers, des mates, qui ont le même état d'esprit que vous. C'est-à-dire, euh, s'il y en a qui, qui demandent une XP de base et que vous ne, vous ne respectez pas, entre guillemets, l'expérience requise et eh bien, euh, essayez de trouver des mates avec, qui ont à peu près la même expérience que vous, et euh, entraînez-vous, 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 et plus vous aurez de, de ce qu'on appelle le team play, plus vous pourrez euh, augmenter votre cote. En plus de ça, je vous conseille de bien apprendre à connaître votre classe, mais aussi à connaître les classes adverses. C'est pas parce que vous connaissez votre classe par, par cœur dans ses moindres détails que vous avez fait toutes vos macros... Que vous avez tous vos binds mis correctement mais qu'au final vous tombez contre une classe en face qui a des capacités que vous ne connaissez pas et eh bien ça va ça va vous induire en erreur sur certaines arènes parce que euh, vous ne ferez pas peut-être les bons choix au bon moment. Mais la priorité je pense que pour monter en Array c'est d'avoir du team play, de jouer en synergie comme on l'a dit au premier épisode avec des gens avec qui on a l'habitude de jouer et c'est comme ça que vous arriverez à, à monter. Donc jouer d'abord dans un esprit de, de loisir, j'ai envie de dire, et ensuite euh, viser euh, des titres, des objectifs avec, avec, les, avec les gens avec qui vous, la, vous avez l'habitude de jouer.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, pour ma part, si, j'aimerais ajouter une, une chose euh, à ce que tu as dit, c'est simplement de constater le classement euh, PVP, que ce soit RB, euh, que ce soit champ de bataille côté, arène côté 2V2, de, de 3V3 ou 5V5. Il y a une constatation à faire, c'est que c'est toujours les mêmes joueurs qui montent, ce n'est pas, pas pour rien, c'est que ces joueurs-là jouent ensemble depuis plusieurs années. Donc il suffit simplement de, de vous trouver des coéquipiers ou des mates, enfin, voilà, c'est le même mot, c'est pour exprimer, coéquipier, mate, euh, fixe. Pour ma part, moi je prends, je prends mon exemple, j'ai joué avec euh, un prêtre que je connais euh, dans la vraie vie, du coup on ne on s'engueule pas, on ne <rire> se prend pas la tête souvent, et si on perd, ben on perd, on se remet en question. On ne on s'insulte pas et on ne se prend pas la tête et on ne quitte pas Skype euh,
0: comme ça. Voilà. Ça, c'est un bon point, ce que tu dis, se remettre en question. Et euh, je pense que de nombreux joueurs devraient faire de même, c'est-à-dire euh, remettre en question euh, son personnage avant tout, avant d'accuser forcément la classe adverse ou, ou euh, ses coéquipiers. Et c'est à partir de là que je pense qu'on peut faire de, de gros efforts et des, et des progrès hein, pour, euh, pour gagner en expérience en arena. Diantre On dirait que nous n'avons plus le temps, mes amis Voilà, voilà, c'est déjà terminé pour ce second épisode de People Lord. Enfin, déjà terminé. On a quand même parlé pendant plus d'une heure euh, sur le PVP sauvage, euh, sur l'interview que j'ai faite de cause, mais aussi euh, notre façon de voir le jeu. Donc, un expérience que vous aurez apprécié, c'est... Euh... C'est plus d'une heure de podcast en notre compagnie. On vous invite à suivre les suivants qui vont apparaître sur le site de Peoplelord.fr ou sur la chaîne de Soundcloud.
1: N'hésitez te... pas à faire des commentaires, bien sûr. Et j'ai été vraiment euh, ravi euh, d'apprécier ce, ce petit épisode en,
0: en la bonne compagnie de Holland. Merci beaucoup. Have fun and people.
1: Bye bye. Have fun and people. bye, bye.